0: ist Investieren lernen für jedermann. Let's get ready to rumble! Okay, let's go.
1: Das werde ich mit reinschneiden. Also, Erich, herzlich willkommen <lacht> zu unserer neuen Podcast-Folge. Am 6. Juli 2020 nehmen wir das Ganze auf. Du bist immer noch im schönen Florida im Corona-verwöhnten Florida sozusagen, im sonnenverwöhnten Florida, Entschuldigung. Ähm, und äh, heute habe ich zwei Themen mitgebracht, über die ich sprechen möchte. Das eine Thema ist Schulden und das andere Thema ist Sparen. Wie hört sich das für dich an?
0: Das hört sich spannend an. Das äh, eine hängt ja mit dem anderen so ein bisschen zusammen, glaube ich. Und nochmal kurz darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Zwei Tage nach dem Unabhängigkeitstag hier in den USA mhm. und Florida ist das Epizentrum von Covid-19. Da sind wir alle ganz stolz drauf hier, wollte ich dir nochmal sagen.
1: Ja, ich habe auch gehört oder gelesen heute, dass äh, in Amerika die Trump-Anhänger äh, jetzt anfangen, keine Maske zu tragen, weil das auch ein Zeichen von Freiheit ist. Insofern, ähm, ja, verrückte Zeiten, in denen wir leben. Aber ich hoffe ja auch, ähm, dass das mit den Masken nicht allzu lange anhält hier in Deutschland äh, und dass das Ganze irgendwann wieder zurück zur Normalität geht. Aber das werden wir abwarten müssen. Ja, fangen wir mal an mit unseren Themen. Das erste Thema ist Schulden. Und ähm, ich möchte mal eine Frage formulieren, die wir dann vielleicht gemeinsam versuchen können zu beantworten. Die Frage lautet, sollte man Schulden machen, um mit dem aufgenommenen, also ja, an Fremdgeld aufgenommenen Geld zu investieren. Äh, noch ein zweiter Teil vielleicht zu der Frage, ähm, sollte man trotz Schulden einen Teil des Einkommens in Investments stecken? Ja? Also geht es darum, soll ich jetzt erstmal meine Schulden tilgen mh, oder vielleicht parallel schon mal mit dem Investieren anfangen? Das ist sozusagen die Frage, um die es hier geht. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Das kommt ganz darauf an was für Rendite man mit seinem Investment machen kann. Aber grundsätzlich wäre, wenn ich so grob drüber nachdenke, die Schulden, die man normalerweise hat, man kann ja Schulden in unterschiedliche Schuldenarten kategorisieren. Ich sage jetzt mal, ein ähm, Kredit, den man für ein Haus aufgenommen hat, ist was anderes als ein, Konsumentenkredit für ein Auto oder Möbel oder für eine Reise. Und da sind auch die Zinsen, die man bezahlt, mhm. natürlich andere. Wenn man jetzt einen Konsumentenkredit mit, weiß ich nicht, 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent hat, ja. dann sollte man sich doch Gedanken machen, zuerst die Schulden abzubezahlen. Ja. Und dann erst zu investieren. Wenn es jetzt allerdings ein Kredit für ein Haus oder irgendetwas in die Richtung ist, wo die, die ähm, Zinsen bei weiß nicht, drei bis fünf Prozent liegen, mhm. macht es natürlich schon Sinn, sich zu überlegen, das Geld, das man eventuell übrig hat, einen gewissen Teil ähm, in, in Investments zu, ähm, ja, äh, zu investieren, mhm. äh, weil da Wahrscheinlich eine bessere Rendite bei rauskommt. Das ist ja zu so meinen.
1: Also meine letztendlich, letztendlich sagst du, es ist eine Frage der Mathematik. Ja, muss man halt einfach irgendwie sich genau durchrechnen und dann gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Ja? Richtig, ja. Okay. Ähm, ja, also zum Teil gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe noch ein paar weitere Gedanken dazu. Also letztendlich, um dir das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, auf, der anderen, auf der einen Seite, also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel einen Dispo-Kredit habe, ähm, wo der Prozentsatz vielleicht bei 10% liegt, also der Zinssatz bei 10% liegt ähm, und dann wegen Geld anlege äh, und ähm, sagen wir mal, wir sind jetzt ähm, gut dabei und haben vielleicht äh, eine Rendite, die halt darüber liegt, sagen wir mal, vielleicht sogar diese 16%, die wir ja ähm, bei Dual Momentum Investing ähm, erhoffen, ähm, dann muss man natürlich bedenken, dass auf die Rendite, die man erwirtschaftet, mit, äh, ja, mit, mit äh, Geldanlagen, Steuern zahlen muss. Das heißt also, äh, letztendlich äh, muss ich gucken, was kommt real dabei raus. ja. Und ich kann ja nicht die Kapitalgewinne durch Investments verrechnen mit meinen Schulden auf der anderen Seite. Wenn das ginge, das wäre natürlich wunderbar, aber es geht halt nicht. Dementsprechend... Ähm, glaube ich, dass das natürlich dann schwierig sein könnte. Und selbst wenn es aber rechnerisch Sinn machen sollte, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, auf der einen Seite vielleicht Kredit, der halt ähm, mit sehr wenig Zinsen versehen ist. Du hast äh, Immobilien genannt. Ich könnte auch zum Beispiel das Beispiel des Bildungskredits heranziehen, wo es ja dann wirklich sehr, sehr geringe äh, Zinssätze teilweise gibt, besonders heute. Wir haben ja generell ein Zinsniveau, das sehr niedrig ist, teilweise sogar negativ ist. Und äh, wenn ich jetzt mal wegen Bildungskredit habe, vielleicht mit äh, 0,5 Prozent oder sowas, das ist ja geht ja gegen Null, könnte man sagen, okay, vielleicht macht es dann Sinn, halt schon Geld anzulegen. Ähm, trotzdem denke ich, sollte man darüber nachdenken, ob das der richtige Schritt ist oder nicht. Ich sehe die Gefahr, dass man sich daran gewöhnt, Schulden zu machen und den Überblick verliert. Also besonders, wenn man halt in Richtung Konsumschulden etc. geht. Ähm, ist letztendlich auch ein Stück weit vielleicht eine Bauchentscheidung. Möchte ich halt erstmal rein Tisch machen, meine Schulden abbezahlen und dann investieren oder möchte ich halt parallel das Ganze schon mal machen? Ähm, ich will das nicht verteufeln. Ich denke halt schon, dass es auch gut gehen kann, da parallel zu fahren. Aber man sollte halt einfach gründlich drüber nachdenken. Äh, was ist zum Beispiel, wenn man seinen Job verliert oder längere Zeit krank ist? Stellen wir uns vor, es kommt eine große Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit. Die Aktienkurse und Immobilienpreise brechen ein und ich muss meine Schulden bedienen äh, und um sie bedienen zu können, vielleicht meine Aktien oder Immobilien äh, zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen. Ja, Das äh, wäre natürlich dann ein negatives Szenario. Insofern ähm, ja, ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, jetzt wirklich trotz Schulden schon Geld zu investieren oder nicht. Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Es ist auf der einen Seite eine mathematische Frage, auf der anderen Seite auch vielleicht eine Bauchgefühlentscheidung. Möchte ich halt erstmal reinen Tisch haben oder nicht? Ja, ähm, gut, dann komme ich zur nächsten Frage, die ich vorbereitet habe und zwar ähm, jetzt nochmal ganz explizit auf die Konsumschulden ähm, abgezielt, die du ja auch schon erwähnt hast. Heißt also sowas wie Möbel auf Pump zu kaufen, ein Auto-Leasing zu machen, Elektrogeräte auf Pump etc. Was ist davon generell zu halten? Was hältst du generell von Konsumschulden, Erich?
0: Also ich erinnere mich, ich hatte mal vor längerer Zeit das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki gelesen. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, wurde in dem Buch gesagt, dass Schulden so wie Feuer sind. Ja, dass man mit äh, Feuer gute Dinge machen kann. Mhm. Und da hat er sich eher auf, ähm, auf äh, Schulden im Bereich von Immobilien ähm, äh, konzentriert oder mhm. bezogen. Und man kann sich aber auch Finger verbrennen und das wären dann Konsumentenschulden, also jetzt zum Beispiel für ein, äh, was ich genannt hatte, ein Auto oder ein, eine Reise oder irgendwelche Konsumentenkredite für Wirbelstücke und so weiter. Mhm. Also prinzipiell denke ich, dass es gute Arten als auch nachteilige Arten von, von und
1: Konsumschulden sind für dich eher negative Schulden, ja. Correct, yes. Würdest du eher generell nicht machen, ja?
0: Genau, habe ich bisher auch nie in meinem Leben gemacht.
1: Also es gibt ja zum Beispiel das Thema Autoleasing, was ja sehr viele Leute machen. Das wird häufig in Bezug auf Neuwagen gemacht, wobei man auch junge Gebrauchtwagen leasen kann. Generell muss man wissen, dass ein Neuwagen am Anfang überproportional viel an Wert verliert. Innerhalb der ersten zwölf Monate nach Zulassung verliert ein Auto durchschnittlich 24 Prozent an Wert. Danach liegt der Wertverlust pro Jahr nur noch bei circa 5 bis 6 Prozent. Also finanziell betrachtet macht ein Neuwagen eigentlich gar keinen Sinn. Es gibt junge Gebrauchtwagen, also sagen wir mal ein bis drei Jahre alt, die kaum gefahren wurden und noch wie neu aussehen. So, das ist das eine. Also generell ist die Frage, brauche ich überhaupt einen Neuwagen? Aber wer jetzt unbedingt einen Neuwagen haben möchte und äh, nicht über das notwendige Cash verfügt, kann den Wagen leasen. Heutzutage sind die Zinssätze für Leasing sehr günstig. Die Verlockung ist damit sehr hoch. Äh, man sollte aber unbedingt alle Kosten bei der Überlegung mit einbeziehen, also Monatsrate, den zu zahlenden Zinssatz, die anfängliche Einmalzahlung und häufig auch Kosten für Schadensausbesserung am Ende der Leasingzeit. Im Vergleich dazu habe ich äh, zum Beispiel einem, beim jungen Gebrauchtwagen ein Auto, das nicht mehr ganz so stark an an Wert verlieren wird. Das heißt, ähm, den Preis, den ich dafür zahle, kann ich später beim Verkauf größtenteils mehr wiederholen. Ähm, ich muss zwar beim Kauf auf einmal eine hohe Summe hinlegen, aber danach fallen keine weiteren Raten und Zinsen mehr an. So, bei sonstigen äh, Konsumschulden, ich hatte ja jetzt die Beispiele Möbel oder Elektrogeräte äh, genannt, ähm, würde ich auch eher ähm, abraten, genauso wie du ja auch eher negativ da eingestellt bist, ähm, zu häufig geraten Menschen in die sogenannte Schuldenfalle. Die Anzahl der Privatinsolvenzen hatte 2010, also kurz nach der Finanzkrise, mit 140.000 Fällen ihren Höchstpunkt erreicht. 2019, also letztes Jahr, lag die Anzahl der Privatinsolvenzen in Deutschland bei 87.000 Fällen. Ich bin natürlich gespannt, wie sich das jetzt im Zuge der Corona-Krise entwickeln wird. So, also ich kann nur sagen, ich persönlich, genau wie du jetzt ja auch ähnlich äh, schon gesagt hast, ich persönlich habe mich in meinem Leben noch nie verschuldet, äh, weder für einen Pkw, eine Immobilie, meine Firma oder sonstige ja, privaten Anschaffungen. Das ist für mich auch einfach eine Bauchentscheidung. Ich möchte a. nicht von Banken abhängig sein und b. möchte ich nicht in die Situation kommen, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil ich nicht weiß, wie ich jemals meine Schulden abbezahlen kann. So, also ich bin auf der Stelle lieber etwas zu vorsichtig, als zu unvorsichtig. Ja, das ist so meine ähm, Auffassung zum Thema Konsumschulden oder Schulden generell. Du hast natürlich gesagt, vielleicht können Schulden auch an der oder anderen Stelle mal Sinn machen. Wie gesagt, muss man sich dann einfach ganz rational mal überlegen. Aber grundsätzlich äh, sollte man das Ganze natürlich eher meiden. Ähm, wenn es sich nicht vermeiden lässt, zum Beispiel, wenn man einen Bildungskredit aufnehmen muss, um überhaupt sich ein Studium leisten zu können. Das ist natürlich dann eine individuelle Situation, die dann vielleicht einfach so ist. Dann würde ich persönlich eher dazu raten, erst die Schulden zu tilgen, bevor ich mich um die Geldanlage kümmere. Ähm, ja, auch wenn es vielleicht einfach mathematisch äh, anders sinnvoll er erscheint, ähm, aber trotzdem würde ich immer dazu raten, erst Schulden möglichst schnell abzubezahlen, knallhalte Sparprogramme zu fahren, und die Schulden zügig zu tilgen. Das ist so meine Einstellung. Aber gibt es natürlich verschiedenste Meinungen zu. Das ist das, was ich zum Thema Schulden sagen wollte. Bevor wir zum Thema Sparen kommen, hast du noch irgendwas zu ergänzen zum Thema Schulden?
0: Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Also wie gesagt, ja. man, man muss halt schauen, wie man das sogenannte Feuerschulden zu seinen Gunsten nutzen kann und sich dabei nicht die Finger verbrennt.
1: Genau. Ja, Thema Sparen. Also ähm, erste Frage, die ich jetzt hier angehen möchte, ist, wie viel Geld sollte man monatlich sparen? So, das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Äh, zum einen abhängig davon, ob man selbstständig ist oder angestellt ist. Ein Selbstständiger sollte wahrscheinlich aufgrund des häufig unregelmäßigeren Einkommens sicherlich wesentlich mehr beiseite legen als ein Angestellter. Ähm, gehen wir jetzt mal von einem Angestellten aus, weil das vielleicht der häufigere Fall noch ist und vielleicht dann auch einfach besser zu vergleichen ist. Was meinst du, was könnte eine gute Sparquote sein, also wenn mal ein Prozent vom Einkommen monatlich, was man sparen sollte, was, was meinst du, Erich?
0: Ich weiß jetzt nicht, was allgemein jetzt gängig ist, aber ich für mich selber mache 10 von dem, was auf mein Konto Reinkommt, das tue ich beiseite für, ähm, ja, für, für Sparen, also erstmal auf dem Sparkonto und dann ähm, schaue ich mir ähm, unterschiedliche Investitionsoptionen an für das Geld, das auf dem Sparkonto zusammengekommen ist.
1: Okay. Ähm, ja, also ich habe da einfach auch nochmal ein bisschen Recherche betrieben und ein häufiger Prozentsatz, der mir entgegengesprungen ist zum Thema Sparquote, war 20%. Äh, natürlich kann man generell sagen, je mehr, desto besser, ist klar, aber ähm, muss halt auch jeder für seine Situation dann entsprechend entscheiden. Wie gesagt, ich bin hier über die 20 Prozent gestolpert. Ähm, so, das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie alt ist man, ja? ähm, habe ich schon viel beiseite gelegt oder nicht. Das ist natürlich eine Frage, wie viel Zeit habe ich noch, um Vermögen aufzubauen und generell würde ich sagen, also viele junge Menschen denken ja, Geld sparen, das kann ich halt immer noch später, ich habe jetzt einfach noch nicht so viel geheilt und Kosten sind einfach gerade momentan vorhanden, ich muss mir jetzt vielleicht eine neue Wohnung erstmal ausstatten etc., aber ich würde trotzdem dazu raten, dass man möglichst früh mit dem Thema anfängt, also mit dem Thema Sparen und natürlich dann auch im nächsten Schritt gleich mit dem Thema Geldanlage Viele fangen leider einfach viel zu spät an. Und ähm, ja, also je früher, desto besser kann man da an der Stelle, glaube ich, sagen. Ähm, die 20 sind meiner Meinung nach ein ganz guter Richtwert für den, für den Angestellten, wie gesagt. Ähm, es darf natürlich gerne mehr sein, das ist klar. Ähm, ich würde dazu raten, dass man sich am Anfang lieber ein bisschen mehr anstrengt, möglichst früh halt viel beiseite zu legen. Ähm, und ähm, wenn man noch relativ wenig Kapital hat, dann bringt Sparen sozusagen die höchste Rendite. Ja? Also ich kann natürlich das wenige Geld, was ich habe, anlegen. Da kommt dann auch prozentual gesehen vielleicht ganz gut was bei rum, aber von wenig ist natürlich die Rendite immer noch wenig. Das heißt also, lieber möglichst viel beiseite legen, das dann natürlich auch im nächsten Zug äh, gleich anlegen. Das ist, glaube ich, ein ne ganz, äh, ganz guter Ratschlag an der Stelle. So ähm, ja, und natürlich auch nicht nur ähm, in, in ähm, ja, nicht nur Geld investieren, sondern einfach auch in sich investieren, also ein eigenes Wissen, Erfahrung aufbauen, Wissen aufbauen, denn letztendlich ist, ähm, ja, Wissen immer noch das beste Investment langfristig gesehen. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar, ein paar Tipps von Bodo Schäfer. Ich weiß nicht, sagt dir der Name Bodo Schäfer, dir was?
0: Ja, ich glaube, das war ja äh, so der Geldanlage-Guru der, 2000er, würde ich jetzt mal sagen. So ja, der ist schon
1: lange unterwegs sozusagen, aber der ist auch nach wie vor unterwegs äh, in dem Bereich als Finanzguru oder wie auch immer. Ähm, und da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, Content geklaut von einem YouTube-Video von ihm. Ähm, das sind, glaube ich, ganz gute Tipps, deswegen würde ich die einfach mal hier weitergeben. Und zwar, also einmal sagt er, dass man am besten ein separates Konto oder halt ein Unterkonto für das Thema sparen und dann auch Geldanlage einrichten sollte und dort halt monatlich, sagen wir, mal, per, per Dauerüberweisung 20% oder halt auch mehr natürlich gerne des Nettoeinkommens dann überweisen sollte. So, außerdem ähm, kann man natürlich dann noch weitere Konten einrichten, zum Beispiel ein Konto für das Thema Spaß. Da sagt er zum Beispiel 5 bis 10 Prozent für Spaß, dass ich da halt ähm, ja, natürlich dann auch das Leben genießen kann, aber halt nicht darüber hinausgehe, als das, was da drin ist. Man kann auch noch ein Konto für das Thema Spenden bzw. Wohltätigkeit einrichten. Und ähm, er gibt den Tipp für Selbstständige, ein, auf jeden Fall ein separates Firmenkonto ähm, zu führen, also nicht Firmenkonto und Privatkonto zu vermischen äh, und sich dann halt ein festes Gehalt auszuzahlen. So, außerdem hier noch ein paar gute Tipps, um so ein bisschen die, das Thema ähm, Sparen noch äh, dynamischer zu, zu betreiben. Er spricht halt auch immer von diesen 20 und sagt dann, dass man von jeder Gehaltserhöhung, die man bekommt, 50 Prozent nochmal spart. Das heißt also, Beispiel, du hast jetzt erstmal ein Gehalt von 4.000 Euro, davon 20 sind 800 Euro. Jetzt bekommst du eine Gehaltserhöhung, sagen wir mal 8.000 Euro dann. Das ist natürlich jetzt ein extremer Sprung, aber einfach mal als Beispiel. Dann würdest du ähm, von diesen 4.000 zusätzlichen Euro, die, die du bekommst, 50 Prozent, also 2.000 Euro nochmal sparen, plus die ähm, 800 Euro, die ja die 20 Prozent von den 4.000 Euro waren. Das heißt, insgesamt würdest du dann 2.800 Euro sparen. Ja, also das heißt, man zwingt sich dazu, dass man sich nicht an ja, das höhere Gehalt gewöhnt, sondern dass man halt einigermaßen auf dem Lebensniveau bleibt. Man hat natürlich immer noch mehr Geld als vorher, weil du wirst ja nicht 100% der Gehaltserhöhung sparen, sondern 50%. Ja, es also geht dir halt schon ein bisschen besser, aber du zwingst dich halt dazu, möglichst viel beiseite zu legen. So, wenn du dann halt im nächsten Schritt, sagen wir mal, von den 8.000 Euro auf 16.000 Euro kommst, hättest du dann halt von diesen zusätzlichen 8.000 Euro 4.000 Euro gespart, plus die 2.800 von zuvor. Das heißt, du würdest jetzt 6.800 Euro sparen. Das ist so das, was er da an Tipps gegeben hat. Ähm, dann die nächste Frage, die ich beantworten möchte oder besprechen möchte, ist, ähm, wie viel Bargeld sollte man vorhalten? So. Ähm, ja, also natürlich geht es darum, dass man möglichst viel Geld investieren möchte, damit das Geld für einen arbeitet. Aber einen gewissen Bargeldvorrat braucht man natürlich auch um plötzliche Ausgaben, sagen wir mal, die Waschmaschine geht kaputt oder das Auto geht kaputt, vielleicht möchte man jetzt mal sich einen Urlaub leisten, der ein bisschen teurer ist etc., um da halt nicht jedes Mal die Aktien oder die Immobilie verkaufen zu müssen, macht es natürlich schon Sinn, einen gewissen Bargeldvorrat zu, zu halten. Und da habe ich sehr, sehr unterschiedliche ähm, ja, Informationen zu gefunden. Letztendlich habe ich ja eine Faustregel für mich dann halt herausgefiltert, was, was würdest du so aus dem Bauch heraus sagen, wie viel Bargeld sollte man als Angestellter vorhalten?
0: Das kommt wieder darauf an. Also ich würde sagen, wenn man jetzt kein Konto hat für sogenannten Spaß und Reisen und so weiter, was mhm. ja, der Bruno Schäfer auch empfohlen hat, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber was meine Pi-mal-Daumen-Regel ist, ich versuche immer circa sechs Monate von den Standardausgaben, die ich habe, die ich habe mhm. äh, als Bargeld auf meinem Konto zu haben für unvorhergesehene ähm, ja, Eventualitäten. Also sechs, sechs mhm. Monate Ausgaben.
1: Ja. ja, das ist das eine. Man kann halt nach den Ausgaben gehen oder man geht halt einfach äh, nach dem Gehalt, nach dem Einkommen, ne, was dann vielleicht äh, einfacher zu errechnen ist. Ähm, da habe ich jetzt mal als Faustregel für den Angestellten mir hier aufgeschrieben, zwei Bruttomonatsgehälter. So. Wie viel das jetzt im Vergleich zu deinen Ausgaben ist, kann ich natürlich schwer sagen. Ähm, und es kann auch durchaus sein, dass das halt einfach äh, für den einen reicht, für den anderen nicht. Aber ähm, um halt ein gewisses Polster zu haben, zwei Bruttomonatsgehälter bar auf dem Konto, ist sicherlich auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn man darüber hinausgeht, dann könnte man sagen, das Geld ist dann doch vielleicht besser ähm, zu investieren. Ähm, aber letztendlich muss jeder das für seine Situation dann halt überlegen. Aber als Faustregel würde ich jetzt einfach mal sagen, zwei Bruttomonatsgehälter.
0: Ja, darf ich da wieder eine Anmerkung zu machen. Natürlich. Und zwar, das würde funktionieren, wenn man nicht über seinen Verhältnissen lebt. Sobald man allerdings über seinen Verhältnissen lebt, wäre, glaube ich, diese Faustregel sehr unvorteilhaft. Sprich, wenn man circa 10, 20 Prozent über seinem Ausgaben, über seinem Bruttogehalt Brutto hat. Mhm. Und man hat das jetzt die letzten Jahre so gemacht, weil man auf Pump gelebt hat. Ja. Und man hat Hausregeln, dann würde das, glaube ich, ja. Ja, nicht positiv. Deswegen
1: habe ich auch ganz bewusst das Thema Schulden zuerst besprochen, dass man halt erstmal äh, sich bewusst wird, Schulden sollte man möglichst schnell tögen und dann halt sich um das Thema Sparen und Geldanlage natürlich dann auch kümmern. Also gehen wir davon aus, man ist jetzt nicht großartig verschuldet, dann macht das wahrscheinlich Sinn, zwei Bruttomonatsgehälter vorzuhalten. Gut, nächste Frage ist, was ist von ETF-Sparpläne zu halten? So, Also ETF ist ja, glaube ich, schon mal bekannt. Das ist ein börsengehandelter Indexfonds, der in der Regel halt einen Index nachbildet. Und man kann dann praktisch automatisiert per Dauerauftrag, würde ich es jetzt mal bezeichnen, in solche ETFs Geld investieren. Ähm, ich denke, das ist ja ein sehr guter Weg, um da halt wirklich automatisch Geld anzulegen, um sich zu disziplinieren sozusagen. Ähm, was allerdings häufig hier an äh, falschen Vorstellungen vorherrscht, ist in Bezug auf das Thema Cost-Average-Effekt. So, der Cost-Average-Effekt ist ähm, ein, ein Effekt, der häufig äh, genannt wird, dass man praktisch, wenn man immer die gleiche Summe in einen ETF-Sparplan investiert, dass du dann halt, wenn die Kurse niedrig stehen, automatisch ja mehr kaufst, ja, weil es halt für dasselbe Geld mehr gibt und wenn sie hoch stehen, weniger kaufst. Das heißt also, dass man sich automatisch rational verhält und dadurch dann halt langfristig eine bessere Performance hinlegt. Das ist die Theorie. Ähm, in der Praxis ist es allerdings so, dass, und das hat auch die ähm, Forschung nachgewiesen, dieser Cost-Average-Effekt im Grunde nicht existiert. Ich habe hier auch noch mal ein Zitat von Wikipedia und da steht halt auch, Zitat, dieser Effekt wird häufig in der Werbung für Fondssparpläne auf- oder angeführt. Er beschert jedoch nur bei einer negativen mittleren Rendite höhere Gewinne als die Einmalanlage. Ist die mittlere Rendite der Anlage positiv, so ist die Einmalanlage grundsätzlich überlegen. Ja, das heißt also, es macht mathematisch gesehen keinen Sinn, jetzt wenn ich jetzt eine größere Summe habe, die einfach zu strecken über einen langen Zeitraum, ähm, damit ich irgendwie diesen Cost-Average-Effekt habe, sondern dann lieber wirklich ein großes Einmalinvestment zu machen, auch wenn es vielleicht kurzfristig gesehen, vielleicht dann im Nachhinein betrachtet die falsche Entscheidung war, langfristig ist es die richtige Entscheidung. Ja, aber trotzdem... ETR-Sparpläne machen sicherlich Sinn, einfach um sich selbst zu disziplinieren und damit das Geld halt dann gleich investiert ist. Nächste Frage vielleicht dann auch gleich. Und zwar, wie kann man ja, sich einen Überblick verschaffen über seine Finanzen? Hast du da irgendeine Idee, Erich? Also gibt es da irgendwelche Tools oder hast du selber schon mal irgendwie da vielleicht eine Exit-Tabelle erstellt oder irgendwas? Oder sagst du halt irgendwie, das mache ich so ein bisschen Pi mal Daumen wie, wie stehst du zu dem Thema? Also
0: in Deutschland weiß ich, dass es da eine interessante App gibt, die hatte ich früher immer benutzt, jetzt benutze ich die nicht mehr so viel und zwar, als ich auch mehrere Konten in Deutschland noch hatte. Mhm. Die nennt sich Finanzblick.
1: Finanzblick? Da kann man
0: Finanzblick, korrekt, ja. Okay. Yes. Mhm. Und da kann, man, da kann man alle seine Konten, ob jetzt geschäftlich oder privat, drin registrieren mhm. und man kriegt eine Übersicht auch mit äh, so einem Kuchenchart und so weiter und so fort also kann man die ganzen Sachen sich entsprechend angucken Ausgaben Einnahmen etc für die einzelnen Konten für alles gemeinsam Investitionen äh, kann man alles mit hineinnehmen hier in den USA mache ich das ein bisschen mehr mit meiner Buchhaltungssoftware mhm. dass ich äh, das halt in, in ja unter Kontrolle habe mhm. und ähm, das, das, sind, ja, das sind eigentlich so die, die Hauptkomponenten. Also in Deutschland würde ich jetzt diese App Finanzblick, das war vor einigen Jahren, als bis ich die benutzt hatte, noch, noch sehr gut. Ich weiß nicht, wie es derzeit ist, ja. aber das, das sind meine Tools.
1: Ja. Ähm, also der eine oder andere kennt vielleicht auch den Begriff des Haushaltsbuch. Das ist so ein Begriff, der kommt eigentlich so aus der ältere Generationen, so eher die Generation unserer Großeltern vielleicht. Da war es halt früher häufig so, dass die Hausfrau zu Hause so ein kleines Büchlein hatte und da halt genau die Ausgaben und Einnahmen aufgelistet hat, um halt so ein bisschen Überblick zu verschaffen, ob sie halt gut hauswirtschaftet oder nicht. Und das gibt es natürlich digital. Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt. Ich glaube, man kann auch einfach dann halt mal in seinen App Store oder bei Android dann halt gucken, unter dem Suchbegriff Haushaltsbuch, was gibt es da für Apps oder halt natürlich das Ganze einfach per Excel dann selbst nachbauen. Generell halt so eine Art Haushaltsbuch, ob es jetzt so heißt oder nicht, ist glaube ich schon eine ganz gute Sache und ich würde raten, wenn man damit neu anfängt, dass man vielleicht erstmal so die Girokonten sich anschaut und die ja, Umsätze der letzten drei Monate analysiert, sich dort halt einträgt in das Haushaltsbuch und dann natürlich kontinuierlich das weiter ähm, updatet, vielleicht dann halt für weitere neun Monate mindestens, dass du halt dann zumindest für zwölf Monate dann Daten hast, um halt wirklich mal so ein ganzes Jahr betrachten zu können. Besser ist natürlich, das dann wirklich fortzufahren, aber ähm, Sinn dieser Übung ist natürlich dann zu gucken, was sind die größten Kostenpositionen, wo könnte ich Geld sparen, ähm, oder bin ich da halt schon ganz gut aufgestellt oder nicht. Ähm, hängt natürlich auch von deiner Situation ab, wenn du halt wirklich ein sehr knappes Einkommen hast und einfach sicherstellen musst, dass du jetzt nicht über deine ähm, Verhältnisse lebst, dann ist natürlich sowas sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, muss dann jeder für sich sehen, aber ich glaube generell ist es schon eine ganz gute Übung, um zu gucken, äh, wofür gebe ich überhaupt mein Geld aus. Ein zweites Thema, das hatten wir hier schon in diesem Podcast einmal erwähnt vor langer, langer Zeit und zwar auf Englisch sagt man Retirement Calculator und ich hatte auch letztes Mal schon gesagt, dass ich keine wirklich gute deutsche Version gefunden habe, ich würde jetzt einfach mal empfehlen, da einen amerikanischen zu verwenden, zum Beispiel von bankrate.com, einfach mal bei Google Retirement Calculator eintragen. Da geht es halt darum, dass du guckst, wie viel Kapital habe ich heute, was sind meine Renditen der Geldanlage, ähm, wie lange plane ich halt noch Geld anzulegen, bis ich dann irgendwann äh, beim äh, Rentenalter angekommen bin. Ja, das heißt auch, wie, wie lange verdiene ich halt noch ähm, durch, durch sonstiges Einkommen Geld. Um dann halt sich auch grafisch, äh, visuell darzustellen, wie entwickelt sich mein Vermögen voraussichtlich in den nächsten Jahren? Was passiert, wenn dann ich ins äh, Rentenalter eintrete? Reicht es halt noch bis zum Ende meines Lebens oder äh, ist am Ende des Geldes noch sehr viel Leben übrig? Das ist halt Sinn dieser Übung. Wie gesagt, äh, bezieht sich auf Amerika dann. Also da wird es halt eine kleine Unterschiede geben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, um Gefühl dafür zu bekommen, ist das schon ganz gut. So, dann Nächste Frage, wie kann man seine Kosten reduzieren? Was gibt es da vielleicht für Tipps? Erstmal nochmal an dich, Erich. Hast du irgendeine Idee? Ähm, gibt es irgendwas, wo man ganz gut Geld sparen könnte? Fällt dir irgendwas ein?
0: Ja, also ich habe das vor kurzem erst mit meiner Mutter gemacht, wo ich gesagt habe, lass uns mal durch deinen Kontoauszug online, gemeinsam auf Skype, mhm. und mal gucken, was du so die letzten Monate ausgegeben hast, wofür halt Geld weggegangen ist. Mhm. Und, und äh, da findet man schon immer wieder das ein oder andere, wo man sich denkt, Ah, okay gut, das ist vielleicht mal eine Mitgliedschaft, die du mal abgeschlossen hast, aber die du eigentlich gar nicht mehr benutzt, jetzt bei irgendeinem Verein oder äh, sei es manchmal auch für einen, für einen Telefonvertrag oder vielleicht für
1: Fitnessstudio. Äh,
0: genau, Fitnessstudio. Mhm. Und äh, das sind so kleine Sachen, die fallen halt nicht so richtig auf, aber die schleichen sich halt mit ein. Und das ähm, über die Jahre ähm, entwickelt sich das ja zu einem gewissen Betrag. Ähm, das ist eine Sache und ich mache eigentlich auch einmal im Monat so ein Review hier in den USA. Da benutzt man ja viel mehr Kreditkarten als in, äh, in Deutschland. Mhm. Das ist ähm, sehr viel mehr Gang und Gäbe. Und da kommt es ab und zu mal vor, dass unautorisierte Beträge auf den Kreditkarten erscheinen. Das kommt, kommt viel öfters vor als in,
1: äh, in Deutschland. Also ich habe das noch nie in Deutschland Betrug sozusagen, ja.
0: Genau, richtig, richtig. Jetzt zum Beispiel speziell während dieser Corona-Zeit, da haben natürlich sehr viele auf Amazon bestellt, aber mir ist sofort aufgefallen, weil ich wirklich monatlich in äh, meine Kreditkarten reingehe und ich muss dazu sagen, ich habe mittlerweile vier Kreditkarten hier mhm. und zwar, du wirst dich fragen, warum, aber hier muss man seine Kreditwürdigkeit mit Kreditkarten aufbauen. Aha. Das heißt, umso mehr Kreditkarten man hat und umso mehr man auch den Kredit dieser Karten nutzt, ihn aber rechtzeitig zurückbezahlt, ohne Zinsen zu bezahlen, mhm. umso höher steigt man in der Kreditwürdigkeit.
1: Okay. Nun,
0: wie gesagt, um es kurz zu machen, Einmal monatlich gibt es ein Review, da schaue ich mir das gemeinsam mit meiner Frau an und wir schauen, hey, kommt das von dir, kommt das von mir? Nein? Okay, dann wissen wir, dass irgendwas nicht stimmt und dann schreiben wir die, die Bank kurz an und äh, die sorgt dafür, dass das äh, entsprechend rausgenommen wird. Ist Also das hört sich jetzt extrem an, ist jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, wo wir hier sind, ähm, drei, vier Mal, also einmal im Jahr kommt es ungefähr mhm. vor und jetzt während der Corona-Zeit haben wir halt einen unautorisierten Amazon-Betrag drauf gehabt, der nicht von einem Amazon-Händler war, mhm. aber der hat sich Amazon genannt. Ja. Also also wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, meine Tools, einfach Kontoauszug mhm. sich angucken und wirklich Schritt für Schritt anschauen, pro einmal im Monat, was sind die Abzüge vom Konto mhm. und dann entsprechend, brauche ich das tatsächlich oder brauche ich das nicht? Mhm. Das sind meine, ähm, ja, meine Empfehlung, um Kosten ja. zu sparen. Also im
1: Grunde kann man sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Das heißt, du schaust jetzt einfach mal wirklich alles durch, guckst halt, äh, was summiert sich da auf und äh, was kann man da halt dann äh, sozusagen sparen. Ähm, andere Perspektive wäre vielleicht zu gucken, was sind die größten Kostenverursacher. Das ist so das, was ich vielleicht als allererstes machen würde. Aber ich glaube, beides macht natürlich Sinn. Ähm, die größten Kostenverursacher sind natürlich in der Regel Eigenheim oder das Auto. Ähm, so, jetzt ist natürlich das mit dem Eigenheim so, so ein bisschen so eine ähm, Thematik, die wir hier auch schon hatten und die so ein bisschen ähm, wie soll man sagen, mit, mit viel Emotion teilweise verbunden ist. Aber ähm, ich denke halt, für Mieter ist es wesentlich einfacher, Geld zu sparen. Sie sind schuldenfrei in der Regel, können sofort mit äh, der Geldanlage beginnen. Ein Eigenheim ist auch kein Investment, das ist glaube ich auch äh, mittlerweile schon, schon klar. Also das wirft ja kein, kein Geld ab. Und diese ähm, Rechnung zu sagen, ja, aber dann spare ich halt Miete, das geht halt meistens nicht auf, wenn man jetzt wirklich mal alle Kosten mit einbezieht. Ähm, also rein finanziell betrachtet, würde ich sagen, ist ein Eigenheim eher nicht sinnvoll. Das ist halt eher ein Luxus, den man sich dann vielleicht gönnt. Ähm, genauso halt beim Auto. Äh, das Auto ist ja immer noch Staatssymbol, nicht Staatssymbol, sondern Statussymbol Nummer eins ähm, Und äh, wenn man Geld sparen möchte, dann sollte man, für ein paar Jahre auf das teure Auto verzichten. In der Großstadt braucht man eigentlich ja sowieso kein Auto. Dort gibt es öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, Mietwagen, wenn man da doch mal vielleicht über Land fahren möchte. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn man auf dem Land wohnt oder vielleicht auch eine Familie hat. Ähm, und ich empfehle trotzdem halt einfach darauf zu achten, dass man da jetzt nicht unbedingt aus irgendwelchen Statusüberlegungen zu teuer irgendwie äh, Autos kauft, Klar, man soll, das muss auch jeder für sich wissen, wie wichtig ist mir das Thema. Aber so eine, sag ich mal, für, den, für, den, für denjenigen, der halt noch wenig Kapital hat, noch dabei ist, wirklich Vermögen aufzubauen, würde ich dazu raten, sich ein Auto zu kaufen, was ungefähr zwei Bruttogehälter kostet. Ja, also wer halt da wesentlich teurer sich ein Auto kauft, der lebt im Grunde über seinen Verhältnissen. Ja, das kann natürlich später immer noch kommen, wenn man erstmal dann Geld investiert hat, ähm, exponentiell das Ganze sich entwickelt und so weiter, äh, dann kann man sich das alles äh, leisten, aber für diejenigen, der halt erstmal wirklich möglichst schnell Geld sparen möchte, ähm, dann halt entsprechend das investieren möchte, lieber da halt äh, in jungen Jahren erstmal sich ein bisschen äh, mit, äh, mit dem günstigeren Auto äh, genügen. Ja. Ähm. Nächste Frage geht in Richtung Mindset. Also welches Mindset muss ich haben, um erfolgreich Geld zu sparen und Vermögen aufzubauen? Da habe ich einmal nochmal ein Zitat, das hat man, glaube ich, hier auch schon mal von Gary Vaynerchuk. People are buying things to impress people who they don't like. Ja, also Leute kaufen Dinge, um andere Leute zu beeindrucken, die sie eigentlich gar nicht mögen. Und einfach mal diesen ganzen Bullshit sein zu lassen, ähm, wirklich sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Lieber halt das Geld anlegen, Vermögen aufbauen und ähm, später kann man sich immer noch mehr leisten. Ähm, auch sich zu überlegen, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Und äh, da zeigt halt die Forschung auf, dass Erfahrungskäufe, das heißt Urlaub, Reisen, Hobby, wesentlich glücklicher machen als materielle Käufe, wie halt Auto, Uhr, Louis Vuitton, Tasche. Du hast natürlich dann einmal einen Glücksmoment, wenn du dir das einen tollen Ferrari, sag ich jetzt mal, kaufst. Aber äh, das lässt halt sehr schnell nach. Und ähm, ja, die Zeit mit den Liebsten kostet nicht viel, macht aber letztendlich dann glücklicher. Ähm, vielleicht auch in Zeiten von Corona mal drüber nachdenken verstärkt, reicht eventuell auch der Urlaub in Deutschland? Muss es immer die Fernreise sein? Ähm, wenn man einfach mal sich überlegt, ähm, durch Corona gezwungen, was gibt es denn für Urlaubsziele hier in Deutschland? Dann fä fällt einem auf, eigentlich ist ein Urlaub in Deutschland ja gar nicht so verkehrt. Also so ist es mir zumindest gegangen, dass man denkt, hm, man kann ja auch hier eigentlich ganz schön Urlaub verbringen. Ja, der erste Gedanke war sonst immer ja, irgendwie Spanien, Portugal, Italien, sonst was. Aber jetzt einfach mal ähm, darüber nachzudenken, was es denn in Deutschland auch für gute Ziele gibt, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Sprichst du da aus eigener Erfahrung, Robert?
1: Ja, klar. Also es war ja erstmal so, dass man jetzt ähm, gar nicht großartig verreisen durfte. Jetzt ist es wieder erlaubt. Und äh, ich muss schon sagen, also dass man jetzt natürlich auch viele Leute einfach noch verunsichert sind, ähm, soll ich vielleicht doch zu sichern lieber in Deutschland bleiben. Ähm, aber halt auch, wie gesagt, dieser Gedanke einfach, sich damit zu beschäftigen, was es hier für Urlaubsziele gibt und dann festzustellen, dass es ja auch eigentlich ganz schöne Orte hier gibt. Das ähm, kann auch durch, äh, durchaus so sein, dass man langfristig eher ähm, ja, Urlaub wieder in Deutschland macht, könnte ich mir vorstellen. Das natürlich auch für die Umwelt dann eher positiv zu betrachten ist. Ja, also lebe lieber ein paar Jahre bescheiden, um dafür den Rest deines Lebens reich zu sein. Ähm, investiere auch unbedingt in dich, also in dein Wissen, Bücher lesen, Kurse belegen, Podcast hören, etc. Und ansonsten würde ich äh, immer dazu raten, wenn man dann halt Geld gespart hat und das dann anlegt, ähm, darauf zu achten, dass man natürlich eine exponentielle Entwicklung hat, einen Zinseszinseffekt nutzt. Und das geht am besten, muss man einfach sagen, mit Sachwerten, besonders heute in Zeiten von... Niedrigzinsen, Sachwerte nochmal zusammengefasst, sind Immobilien, sind aber auch Aktien. Ähm, es wäre auch sowas wie ähm, Gold zum Beispiel, das würde ich jetzt hier nicht mit einbeziehen, weil das ist halt kein Zinseszinseffekt, äh, äh, also es ist halt nicht produktiv. Ja? Also produktive Sachwerte, Immobilien, Aktien vor allem, an allererster Stelle, das sollte auf jeden Fall die Wahl sein. Nicht das Sparbuch, nicht das Girokonto, das Tagesfestgeld, sondern halt wirklich, wenn es halt um Geldanlage geht, da wirklich versuchen dann auch entsprechend Rendite zu machen. Ich empfehle an der Stelle auch nochmal unser Fallstudienvideo zum Thema Dual Momentum Investing, was ja so ein bisschen eine Strategie ist, die hier immer wieder vorgestellt wurde unter der URL money-masters.de-fallstudie abrufbar. Das ist eine ETF-Strategie, die auch für die regelmäßige Geldanlage geeignet ist. Ja, das war es von meiner Seite zum Thema Schulden und Sparen. Erich, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder möchtest du uns von der Lage in Florida berichten vielleicht?
0: Von der Schuldenlage in Florida? Von der
1: generellen Lage. Ich weiß nicht, hast du sonst irgendwas? Möchtest du uns noch einen Witz erzählen vielleicht?
0: Die Wetterlage in Florida <lacht> ist ausgezeichnet.
1: Die Wetterlage ist ausgezeichnet. Das ist ja schon mal sehr gut zu hören. Ja,
0: wir haben Wetter. Wir haben heute, lass mich kurz gucken, 28 Grad, leicht bewölkt. Aber für Juli ist das angenehm. Normalerweise sind es im Juli schon weit über 30 Grad. Ja. Und, äh, das ist recht unangenehm. Äh, es war ja, wie gesagt, dieses Wochenende, Independence Day-Wochenende. Die Feuerwerke wurden alle abgesagt, aber das hat nicht äh, die Leute daran gehindert, ihre individuellen Feuerwerke hier zu starten. Also mhm. das gab es schon. Wir wurden auch hier zu einer Feier in unserem Gebäude eingeladen, aber da haben wir uns äh, zurückgehalten, haben mhm. gesagt, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Hm. und äh, Aber wir sind, wir sind gute Dinge. Ähm, oh, und jetzt gerade sehe ich, es regnet sogar. Oh. Mensch, jetzt ein, ein kurzer Schauer, aber das dauert immer hier nicht so lange. Und das ist auch sehr angenehm, es ist angenehm warmer Sommerregen. Die,
1: die Strände sind aber offen, oder wie ist das?
0: Die Strände wurden dieses Wochenende, wurden die Strände zugemacht, also speziell fürs ähm, Independence Day Wochenende, weil. Hm. Es ist traditionell halt ein ja ein Feierwochenende. Mhm. Und ähm, da hat, haben sich die Politiker gedacht, nee, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Das heißt, die Strände wurden zugemacht. Es wurden ähm, ja Partys, Partys auch, glaube ich, abgesagt, mhm. die ursprünglich geplant wurden. Es ist Barbecue ist hier halt so eine große Sache mit, also Grillen und Independence Day gehört zusammen. Und jetzt lese ich auch gerade, dass heute. Der ähm, Governor von ähm, Miami-Dade, kleiner der hat nämlich auch gesagt, dass jetzt wieder alle, <lacht> pardon, dass alle, ah, pardon, nein, der Bürgermeister Carlos Jimenez, der hat wieder entschlossen, dass alle Restaurants geschlossen werden. Bisher waren ja einige Restaurants wieder offen, mhm. um dort zu essen. Ähm, aber Lieferung und Takeout ist immer noch erlaubt, also das ist erlaubt, aber es ist, wir sind wieder so ein bisschen zurückgerudert, ja? okay. also es gab in, in letzten, im letzten Monat wurde halt gesagt, okay jetzt machen wir wieder in Phase 1, 2, 3 alles wieder auf und jetzt wurde wieder zurückgerudert wo man halt über 12.000 Neuinfektionen pro Tag hat, aber gut, das ist ja alles umstrittig, wie wir wissen ähm, schauen wir mal, wie das hier weitergeht
1: Aber das Leben lässt sich trotzdem genießen da, ja
0: ja gut, wie gesagt, meine Tochter, äh, die hatte jetzt äh, wieder ähm, äh, Kita, mhm. aber jetzt, weil ein bestehender Covid-19, wir, wir sind uns nicht sicher, ob es ein Elternteil oder ein Lehrer oder wie auch immer war, in, in der Kita war, wurde halt die komplette Kita geschlossen mhm. für eine Woche. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da müssen wir uns ein bisschen koordinieren, meine Frau und ich, weil sie auch Vollzeit arbeitet. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es angenehm, der, der Pool hier bei uns im, im Gebäude ist geöffnet, äh, zwar mit Minimalabstand, also jeder muss mindestens zwei Meter voneinander Abstand halten. Aber es, ist, es lässt sich leben. Es ist, wie soll ich sagen, es, äh, das, äh, hier wird es, ich weiß nicht, wie es in Deutschland genannt wird, aber hier nennen es alle the New Normal. Also wir müssen ja, ja alle. Ja,
1: das ist ein Begriff, den ich auch schon gehört habe. Ja.
0: Ja, also wir müssen alle mit Masken in, in Fahrstuhl, nicht mehr als vier Leute in einen Fahrstuhl und die Leute warten freiwillig, also es will keiner mehr so richtig mit, mit jemand anderem im Fahrstuhl fahren ist alles so ein bisschen anonymer geworden, Willi. Äh, also ich, als ich, ich sagen würde war.
1: sagen, ähm, das war in Deutschland aus. So. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier schon wesentlich lockerer wieder genommen wird. Das ist meine Wahrnehmung. ja. Also es war halt genauso, wenn du jetzt in den Fahrstuhl reingehst, dass du denkst, oh nicht, dass jetzt hier gerade vor mir jemand mit, mit Corona war und so weiter. Aber gefühlt ist es ja so, dass in Deutschland das Ganze jetzt fast schon irgendwie äh, kaum mehr vorhanden ist. Abgesehen jetzt von irgendwelchen Fällen da in, äh, bei, bei Tönnies oder wie das hieß, diese Flascherei. Ähm, klar gibt es immer noch Fälle und so weiter und so fort, aber ähm, ich glaube, diese Hysterie, diese Panik, die man hatte, das ist in Deutschland schon nicht mehr so stark. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann wiederkommt, aber ich äh, hoffe ja ja nicht.
0: Ein kurzer Kommentar noch, jetzt abgesehen von Corona zu dem Thema, dass wir heute an Schulden und Sparen. Ja, gerne. Wenn ich jetzt konkret aus Florida berichten kann, dass hier Sparen wirklich nicht so populär ist wie in als Beispiel jetzt Deutschland. Mhm. Ich glaube, wir Deutschland, es gibt ja auch diese, äh, dieses Klischee, dass die Schwaben halt die Häuslebauer, ja. dass die sehr gerne sparen und, und geizig sind. Und das gibt es hier speziell in Florida überhaupt nicht. Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Also in Florida geht es darum, sehen und gesehen werden. Das mhm. heißt sobald du alt genug bist oder sobald du in der Lage bist, eine Kreditkarte dir zuzulegen, mhm. legst du dir zwei oder drei oder vier Kreditkarten zu, mhm. weil du dir denkst, ich lebe jetzt und die Leute sollen sehen, wie gut es mir geht. Mhm. Also da ist genau das Konzept, das du eben gerade noch erwähnt hattest, dass man bescheiden leben soll, um im Alter reich zu leben, das existiert hier fast überhaupt nicht. Also wenn man hier in mhm speziell in Südflorida ist, dann merkt man, dass hier eine ganz andere Spar- oder Schuldenkultur mhm. dominiert in Deutschland.
1: Aber du meinst, das ist jetzt irgendwo anders in Amerika, in ähm, Ostküste, da irgendwie New York oder so die Ecke, da ist es dann auch wieder anders oder ist es regional unterschiedlich?
0: Ich nehme es an, speziell ich hatte auch ein... ein Klienten in Ohio, den du auch kennst mhm. und dort in Ohio, da merkt man, dass es sehr viel mehr deutsche Wurzeln gibt. Mhm. Ich glaube, das hat sehr viel mit Tugenden zu tun. Was sind die Werte, die einer hat und das ist, glaube ich, in der Kultur geopolitisch verwurzelt. Mhm. Und äh, da merkt man dass je nachdem, wie, wo welche Kultur vorherrscht, entsprechend auch Schulden und Sparen unterschiedlich wahrgenommen
1: werden. Mhm. Ja, also ich, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen generell was Amerikanisches ist. Also auch meine äh, Gastfamilie damals in Ohio, ähm, also ich, ich, ich glaube nicht, dass die großartig äh, fürs Alter vorgesorgt haben. Ja Und ähm, dass sie halt auch eher für den Moment gelebt haben, halt von, von ähm, Monat zu Monat, von, von Monatscheck zu Monatscheck gelebt haben, äh, was natürlich sich dann irgendwann auch recht und so weiter. Äh, ich glaube auch, dass die nicht besonders viel in ähm, Krankenkassen, ähm, äh, also dass sie halt keine, keine Krankenversicherung hatten und so weiter. Aber okay, das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer vielleicht nicht ganz so super spannend, weil die sich ja wahrscheinlich in der Regel nicht in Amerika aufhalten. Aber trotzdem ist es immer natürlich ganz gut, ähm, einfach mal den Blick ähm, auch ähm, über den, über den ähm, Atlantik zu werfen, um dann halt zu vergleichen und zu gucken, ähm, ja, auch so ein bisschen über sich selbst zu lernen, indem man halt das einfach mal mit anderen Ländern vergleicht. Gut, Erik. Ich glaube, wir haben für heute ähm, alles soweit erstmal besprochen. Ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund und sicher in Florida und hoffentlich sehen wir uns mal irgendwann wieder face-to-face. -face.
0: Bis bald, Robert. Danke dir. Ciao, ciao. Money Masters Germany Investieren lernen für jedermann.